0: Guten Morgen miteinander. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Bei Wegen ist es so, dass die gemacht werden, dass man darauf läuft, dass man sie benutzt. Ein Kennzeichen von Leben ist, dass es nicht stehen bleibt, dass es in Bewegung auch ist. Und ich denke, es ist ein Kennzeichen ganz allgemein von menschlichem Leben, dass wir Wege gehen. Und es ist auch ein Kennzeichen vom christlichen Glauben, dass einfach Wege vor einem liegen. Und es ist ein Kennzeichen von unserem biologischen Leben, dass da etwas in Bewegung auch ist und es ist auch ein Kennzeichen vom christlichen Glauben und Gemeindeleben, dass etwas in Bewegung ist. Ganz normale Sache. Jeder, der heute Morgen hier ist, hat sich schon bewegt und hat einen Weg beschritten hierher in die Gemeinde. Etwas ganz Normales, etwas ganz Natürliches. Das ist bei jedem von uns persönlich es ist in der Gemeinde der Fall. Es ist in Kreisen von der Gemeinde der Fall. Da ist immer etwas in Bewegung und wir sind immer auch unterwegs, auf Wegen. Die predigt heute und auch die Predigt nächste Woche, die möchte das einerseits ein bisschen beleuchten von der Bibel her, wie waren da Menschen persönlich auf dem Weg, wie waren Gemeinden auf dem Weg miteinander und sie soll auch dich ermutigen da drin. Wenn du vielleicht gerade davor bist, einen neuen Weg zu beschreiten, wenn du weißt, es kommt vielleicht in der nächsten Zeit, oder auch wenn du sagst, ich wünsche mir das, einen neuen Weg zu beschreiten oder einen Aufbruch auch zu haben. Ich habe uns dazu ein Bild mitgebracht. Das ist ein Bild von einer recht alten Brücke, weil manchmal ist es so, wenn man eben einen Weg beschreitet, dann geht es auch, wie hier, über einen Bach drüber oder über einen anderen Weg auch drüber. Manchmal braucht man das auch, eine Überquerung von etwas, um ein neues Land auch zu erreichen, um in ein neues Land hineinzukommen. Und manchmal stehen solche Brücken auch da und es ist für dich die Frage, gehe ich jetzt da drüber? Über diese Brücke oder kehre ich vielleicht um? Zwei Zitate möchte ich am Anfang uns weitergeben. Das erste Zitat von Manfred Grau, es ist ein Publizist. Er sagt: Wer neue Wege gehen will, muss alte Pfade verlassen. Das nächste Zitat von Ino Schnee folgt. Ich habe ihn vorher auch nicht gekannt, aber er war mal Geschäftsführer von IBM Deutschland. Er sagt, alle Veränderungen erzeugt Angst und die bekämpft man am besten, indem man das Wissen verbessert. Wenn Veränderungen dranstehen oder wenn es auch so ist, einen neuen Weg zu beschreiten, dann ist es bei den Menschen unterschiedlich. Für die einen, da ist es eine große Herausforderung und, und die lieben Herausforderungen und sagen, jawohl, endlich. Bei anderen ist es so, dass sie dadurch auch wissen, ja, da kommt was in Bewegung und jedes Mal, wenn ich mich auf den Weg auch mache, dann weiß ich nicht, was wird. Dann gibt es auch Unsicherheiten. Und man hat Angst. Und dieser Herr Schneefolk, der sagt, man bekämpft die Angst, wenn es darum geht, wenn Veränderungen kommt, wenn neue Wege auch kommen, am besten, indem man das Wissen verbessert. Und ich will heute Morgen dein Wissen verbessern. Dein Wissen verbessern. Wie ging es Gemeinden? zu denen Gott etwas gesagt hat, ich möchte, dass ihr einen neuen Weg geht. Dein Wissen verbessern, wie ging es einzelnen Personen, zu denen Gott gesagt hat, ich möchte, dass du einen neuen Weg gehst. Und indem dein Wissen verbessert wird, wie das denen ging und was die Gründe dafür auch waren, dass es vielleicht getragen hat oder dass es vielleicht ihnen gut ging, das soll dazu beitragen, deine Angst zu bekämpfen. Die erste Begebenheit, die ich dir vorlese, die steht in Apostelgeschichte, elftes Kapitel, ab dem 19. Vers, die nachfolgenden Verse. Und da geht es um die christliche Gemeinde in Antiochia. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, die zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia, aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Also es war immer die Sache, wie sie es bisher gemacht hatten. Wir erzählen nur den Juden von Jesus Christus. Doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nicht nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündigten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und da gab es jetzt ein paar, denen hat Gottes aufs Herz gelegt. Bitte erzählt von Jesus auch den Menschen, die nicht jüdischen Glauben sind. Geht auch zu denen. Ich möchte, dass ihr einen neuen Weg geht. Ich möchte, dass ihr diesen neuen Weg beschreitet. Dann heißt es im nächsten Vers, und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn, Herrn zuwandte. Also Gott hat es unterstützt, auf mächtige Art und Weise, ja. Er wird es so mächtig, dass eine große Anzahl angefangen haben, an Jesus zu glauben. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem. Und Barnabas reist in ihrem Auftrag nach Antiochia. Der Barnabas, der, also Barnabas ist Spitzname, das heißt ähm, Sohn des Trostes oder du kannst auch sagen Sohn der Ermutigung. Und er hatte so eine Gabe, dass er recht gut vermitteln konnte zwischen Menschen untereinander, die vielleicht unterschiedliche Ansichten auch gehabt haben. So ein großes Beispiel, was später noch in der Bibel auch kommt, ist zwischen Paulus und Johannes Markus. Eins, das davor schon war, war als Paulus in die christliche Gemeinde nach Jerusalem gekommen ist. Und die ihn da gar nicht drin haben wollten, weil sie Angst gehabt haben vor ihm. Und beides Mal hat er gut vermittelt. Und ich kann mir vorstellen, auch so nach meiner Erfahrung, es ist so, wenn eben Veränderungen kommen oder wenn man auch sagt, hey, lass uns diesen neuen Weg gehen, dass dann einerseits Leute Angst haben und sagen, ich weiß nicht, was wird, das war doch gut, wie es bisher auch war, wir wissen nicht, was am Ende sein wird, dass man Angst hat und dass vielleicht durch diese Angst auch Widerstand kommt. Vielleicht war das in Antiochia auch der Fall. Und vielleicht war es so, dass die Gemeinde in Jerusalem aus diesem Grund den Barnabas dorthin geschickt hat. Barnabas reiste in diesem Auftrag nach Antiochia dass er da vermitteln kann, dass er sich das anschauen kann, dass er das sich vielleicht auch beurteilen kann, dass er sagen kann, hey, das unterstützt Gott. Und ich ermutige euch, da diesen Weg weiterzugehen und lasst uns darüber reden, wie wir das machen können. Und als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Und er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Und durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Also das, dass sie diesen neuen Weg beschritten haben, Barnabas sieht es, er sagt, geht weiter diesen Weg, das ist der richtige Weg. Und er macht es auf zwei Arten und Weisen. Einerseits ermutigt er sie, er macht allen Mut. Komm, geh weiter, mach das. Auf der anderen Seite sagt er es ihnen auch sehr deutlich, er fordert sie auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Das ist persönlich, aber das ist auch in der Gemeinde. Wenn eine Gemeinde keine Einheit ist, wenn Streit in der Gemeinde ist, dann hat sie keine Kraft. Und das hat Barnabas gewusst. Und deswegen hat er gesagt, macht genau das so weiter. Und zwar nicht geteilt, sondern zusammen. Dann heißt es weiter, schließlich reiste er nach Tarsus um Saulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und errichteten viele Menschen im Glauben. Barnabas hatte so die Idee, dass er und Saulus ein gutes Team wären. Jetzt war es gut in dieser Zeit, dass Barnabas da war, aber er hat gemerkt, ich komme an meine Grenzen Bestimmte Dinge kann ich nicht so gut, die kann der Saulus besser. Und deswegen hole ich den mit Nein ins Team. Und die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Die Gemeinde in Antiochia... Einzelne haben sich zuerst darauf eingelassen, diesem Impuls, was Gott ihnen gegeben hat, nachzugehen, neue Wege zu gehen. Sie haben es dann geschafft, eine Einheit zu formieren oder wieder eine Einheit zu werden. Und dadurch hat Gott dann auch gewirkt. Jesus hat gesagt, an der Einheit, die ihr habt, werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dann werden sie sich bekehren. Und die Gemeinde hat sich darauf eingelassen. Gott geht neue Wege und er wollte die Gemeinde in Antiochia ja mitnehmen. Und die haben gesagt, okay, wir sind dabei. Zunächst ein paar und dann mehr und mehr und die ganze Gemeinde. Das ist so dieser Punkt, dass man sagt, okay, ich lasse mich darauf ein. Ich lasse mich darauf ein, wenn du mit uns als Gemeinde neue Wege gehen möchtest. Wir kehren, manchmal ist Umkehr nötig, da dazu. Wir kehren um. 180 Grad kann das manchmal sein. Wir kehren um. Manchmal kann das sein, vielleicht 60 Grad oder 40 Grad, einfach ein bisschen eine andere Ausrichtung und dann auf einen anderen Weg zu gehen. Letzten Endes steht immer drunter, dass wir zu Gott sagen, okay, wir lassen uns darauf ein. Und das ist dann dieses Umkehr. Ja, Im Griechischen, das Wort Umkehr heißt Metanoia. Zu Umkehr kannst du auch Buße sagen oder du kannst dazu auch sagen Sinneswandel. Es wird in deinem Kopf etwas verändert, manchmal auch 180 Grad, manchmal 70, 60, 40, je nachdem wie es ist, aber es wird etwas verwandelt in eine andere Richtung hin. So dieser neue Weg von dieser Gemeinde in Antiochia, das so als ein erster Punkt. Als ein zweiter Punkt, ihr habt es gerade gehört, Barnabas und Saulus, die waren dort tätig, ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde. Und es sind Leute zum Glauben gekommen, sie haben sie im Christentum unterrichtet, und dann möchte Gott wieder einen neuen Weg gehen. In Apostelgeschichte 13 vom ersten Vers an heißt es, in der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten, Lehrern, Barnabas, Simeon, Lucius, Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Ich kann mir vorstellen, dass das in der Gemeinde richtig gut war, wo die beiden so da waren und dass die Gemeinde das auch gemaut hat. Das sind genau die richtigen Leute und die ergänzen sich super als Team und sie passen vielleicht auch zu den anderen Mitarbeitern in der Gemeinde super zusammen. Und jetzt sagt der Heilige Geist: Ich will einen neuen Weg gehen. Dieser neue Weg sieht jetzt aus, dass ihr die beiden hergibt. Ich habe mit denen jetzt was anderes vor, nicht mehr hier in der Gemeinde, sondern woanders. Und da stellt sich auch wieder die Frage: Ja oder nein? Machen wir's oder machen wir's nicht? Und Gott lässt uns immer die Freiheit. Persönlich oder auch als Gemeinde. Er zeigt uns die Wege auf und er überlässt uns dann die Freiheit. Und da heißt es weiter, da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Die Christen in der Gemeinde, in Antiochia haben gesagt, Okay, zum zweiten Mal, wir lassen uns darauf ein. Wir gehen diesen neuen Weg. Es war wieder so das, dass sie umgekehrt sind, Metanoia, Buße, Umkehr, Sinneswandel. Und letzten Endes, dass sie gesagt haben, okay, wir glauben dir, wir vertrauen dir, wir geben dir recht, wenn du, Gott, uns was sagst, dann lassen wir uns darauf ein. Gott geht neue Wege. Damals bei der Gemeinde in Antiochia, dann ein bisschen spezieller bei Barnabas und Paulus, persönlicher. Aber daran hat sich bis heute nichts verändert. Weil Jesus ist heute auch noch der Weg und auch das Leben. Und das sind einfach ganz normale Eigenschaften von Wegen und auch vom Leben, dass etwas in Bewegung ist. Und dass Jesus auch sagen möchte, vielleicht zu dir persönlich oder auch in der Gemeinde, in manchen Bereichen, vielleicht auch gesamthaft, es ist wichtig, dass ihr eine Offenheit dafür habt und ich will mit euch darüber ins Gespräch kommen, weil ich habe so viel Herzblut dafür, ich bin sogar dafür gestorben, dass alle Menschen hier in Sindelfingen gerettet werden und es ist noch nicht der Fall. Und da ist es vielleicht so der Punkt, dass er auch sagt, persönlich, du bist diese Wege beschritten, ich will eine Metanoia bei dir. Ich will vielleicht eine Umkehr. Ich will vielleicht einen Sinneswandel. Ich will dich ermutigen. Ich will dir danken, vielleicht auch für deine Treue dazu. Aber ich will dir sagen, veränder dich. Lass dich auf etwas Neues ein. Und das kann, wie gesagt, ganz unterschiedlich aussehen. Das können 180 Grad sein, 90, 60, 40, 30, was auch immer. Es ist. Und das ist so ein Aspekt von Jesus, der mich ganz stark auch ermutigt. Dass er da immer dran sein will und dass er uns unterstützen möchte auch. Dass er uns auf Dinge bringen möchte auch, wo er sagt, hey, du läufst gerade in die Richtung, das ist vielleicht eine Sackgasse. Oder du steckst vielleicht schon drin in dieser Sackgasse und du weißt gar nicht, wie du rauskommst. Und du hast das auch auf dem Herzen und, und denkst dir, Mensch, irgendwie... Mein Glaube war vielleicht schon mal anders, Wir bisschen lebendiger. Oder es gab vielleicht Zeiten, da sind mehr Leute auch zum Glauben gekommen und dich bedrückt es. Und du steckst da drin und es ermutigt mich, dass er dann sagt, hey, ich bin der Weg. Und das beinhaltet es auch, dass ich mit dir über Wege ins Gespräch komme. Also, so... Dieser erste Punkt, diese Gemeinde in Antiochia hat sich darauf eingelassen, diesen neuen Weg zu beschreiten, auch mal eine neue Form zu machen, eine neue Form von Evangelisation. War revolutionär, war das erste Mal dort. Und sie haben sich persönlich, Barnabas und Saulus, darauf eingelassen, als der Heilige Geist zu ihnen gesagt hat, ich will mit euch jetzt einen neuen Weg auch gehen. Letzten Ende stand immer, Darunter, okay, wir lassen uns darauf ein. Wir geben dir Gott Recht und lassen uns auf diesen Sinneswandel ein, auf diese Umkehr. Lassen wir uns ein. Hat sich es dann wirklich auch bewahrheitet? Waren sie dann wirklich auf dem richtigen Weg unterwegs? Hat es gehalten? Diese Brücke vielleicht in dieses neue Land hinein? Konnten sie dadurch neues Land auch einnehmen? Als die Missionsreise, diese erste Missionsreise, so ziemlich am Ende war, da heißt in Apostelgeschichte 14 von dem 25. Vers an. Nachdem sie in der Stadt Perge die Botschaft des Herrn verkündet hatten, gingen sie an die Küste hinunter nach Atalia, wo sie ein Schiff nach Antiochia in Syrien nahmen. Antiochia war der Ausgangspunkt ihrer Reise gewesen. Dort hatte man sie Gott und seiner Gnade anvertraut für die Aufgabe, die sie nun erfüllt hatten. In Antiochia angekommen, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten ihr, was Gott durch sie als seine Mitarbeiter alles getan hatte. Die kamen an in Antiochia und haben gesagt, kommt mal alle zusammen. Und dann werden wir euch erzählen, was los war. Dann werden wir euch erzählen, ob es gut war, diesen neuen Weg zu gehen. Dann werden wir euch erzählen, ob es gut war, dass wir persönlich gesagt haben, wir lassen uns darauf ein, und dass wir in der Gesamtheit der Gemeinde auch gesagt haben, wir lassen uns drauf ein. Und dann heißt es, wir können bestätigen, sagten sie, dass Gott den Nichtjuden die Tür zur Rettung durch den Glauben geöffnet hat. Es war richtig, haben sie gesagt. Es hat sich bestätigt, dieser neue Weg hat sich bestätigt. Jetzt geht es in diese Richtung. Jetzt geht es diesen neuen Weg entlang. Das Endergebnis, ja, was sie sagen, ist, Gottes Frucht ging auf. Sein Segen ging auf. Und sein Segen ist, Gott entfaltet sich in deinem Leben. Gott zeichnet dein Leben. Du wirst Jesus immer ähnlicher. Durch die Wege, die er mit dir geht. Das Endergebnis war, Gott hatte Recht. Das ist die Frage, ob Gott immer Recht hat. Das ist für mich auch die Frage, ob Gott immer Recht hat, wenn er mir neue Wege ans Herz legt. Vielleicht kennst du das bei dir auch so, dass du diese neuen Wege dann gar nicht gehst und irgendwie weißt du schon, dass Gott was ganz anderes möchte. Von dir auch. Mir hilft diese Frage dann auch, hat Gott recht? Oder hat er nicht recht? Der Paulus Der hat ein Gebet formuliert an die Gemeinde in Ephesus und da möchte ich uns einen Auszug vorlesen. Dort heißt es in Epheser 1 vom 18. Vers an, das ist so sein Wunsch, er sagt, Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches, wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Wenn du an Jesus glaubst, bist du dabei. Und mit was für einer überwältigen großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckt hat. Diesen Vers lese ich vor. Damit du weißt, damit du ermutigt wirst, Gottes Geist ist in dir und Gottes Kraft ist in dir. Wie gesagt, die gleiche Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt wurde. Und er steht hinter dir. Und wenn er diese Wege mit dir gehen möchte, das haben Paulus Barnabas so erfahren, das hat die Gemeinde so erfahren, weil viele Leute zum Glauben gekommen sind, und ich will dich ermutigen, da drin. Das war nicht nur eine Sache für die Christen in Ephesus, sondern es ist auch heute für dich der Punkt, was für eine überwältigend große Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Du bist auf der Seite des Siegers und er will diesen Sieg ausbreiten, in der Gemeinde, in deinem persönlichen Leben und auch über diese Gemeinderäumlichkeiten hinaus. Dieses Wort, was hier steht für diese überwältigend große Kraft, im Griechischen heißt es Energia. Davon haben wir unser eingedeutschtes Wort Energie. Das ist Gottes Energie, das ist Gottes Kraft, was da dahinter steckt und was in dir auch drin ist durch den Heiligen Geist. wenn Gott neue Wege vorgibt. Seine Wege sind stabil. Und es sind Wege, um ein neues Land einzunehmen. Das sind Wege, die von ihm auch überbrückt werden. Man kann das hier so sehen, in der Mitte von dieser Brücke, da ist so ein ganz besonderer Stein. Da sind noch so die Initialen auch drin, von dem, der die Brücke gebaut hat oder diesen Stein zurechtgehauen hat. Dieser Stein hat so diese Form in der Mitte von der Brücke. Es ist der Schlussstein von diesem Brückenbogen. Und das ist der Stein, der die Brücke zusammenhält. Wenn der Stein nicht drin ist oder wenn der Stein nichts taugt, dann ist diese Brücke nicht belastbar. Dann bricht diese Brücke zusammen. Diese Brücke hier, das kann man jetzt nicht so lesen, da muss man schon genau hingehen, in diesem Schlussstein, da steht drin, dass die im 19. Jahrhundert gemacht worden ist, diese Brücke. Die hält schon so lang und die trägt. Von Jesus Christus heißt dass er der Eckstein ist. Und dieses Wort für Eckstein kannst du auch übersetzen mit Schlussstein. Er ist dieser Schlussstein bei diesen Brücken, wo er zu dir sagt, neue Wege, neues Land, etwas über Brücken auch. Aus dem Grund habe ich den Schlussstein mal ein bisschen anders noch bezeichnet, mit den Initialen J. J.C. Und er sagt zu dir persönlich und auch zu uns als Gemeinde, ich bin jeden Tag bei dir, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, 20. Wer neue Wege gehen will, der muss alte Pfade verlassen. Und Veränderung erzeugt Angst, aber die bekämpft man am besten, indem man das Wissen verbessert. Du hattest heute Morgen die Chance, dass dein Wissen verbessert worden ist. Über Jesus Christus, über den Heiligen Geist, über das, dass die Wege letzten Endes, haben sie gesagt, in Antiochia und Paulus und Barnabas, perfekt so von dem her, ich will dich ermutigen, wo immer du gerade auch stehst, gib ihm Recht, geh diese Wege. Und je nachdem, wie viel Ausrichtung es auch benötigt, gib ihm Recht. In der nächsten Woche, wie gesagt, werde ich noch mal drüber sprechen. Da wird es dann mehr noch so ins Versöhnliche hineingehen. Wie kann das persönlich bei dir auch aussehen? Drüber hinaus, aber natürlich auch wieder mit diesem ermutigenden Aspekt. Denn es ist es so: ja. Der Heilige Geist, ein Name ist der eine an deiner Seite. Sagt: Ich bin da. Du musst da nicht alleine gehen. Du darfst sogar über mich drüber gehen. Ich bin dieser Schlussstein. Und er trägt. Und nicht wie bei dieser Brücke knapp 100 Jahre. Der trägt von Anfang bis zum Ende, alle Ewigkeit. Amen. Ich bete mit uns jetzt und ich will jedem die Möglichkeit geben, manchmal ist es gut, je nachdem, was du für ein Typ auch bist, in einem Gebet auch mal was festzumachen. Dass du vielleicht nichts in diesem Gebet, wenn du sagst, jawohl, das will ich, das wünsche ich mir. Oder dass du auch sagst, ich lege meine Hand aufs Herz. Oder ich lege meine Hand, was heute passt, auf meine Beine. Wo es vielleicht geht, durch die Beine neues Land einzunehmen, vorwärts zu gehen. Wenn dir das eine Hilfe ist, ich ermutige dich dazu, dass du es machst. Oder du kannst auch die Hand heben oder so. Dass du einfach, und das ist eine persönliche Sache zwischen dir und Jesus, dass du einfach sagst, okay, ich will diesen neuen Weg gehen oder ich will raus aus einer Sackgasse auch. Und ich zeig's dir auch so. Und ich zeig's dir und ich zeig's dadurch auch der unsichtbaren Welt, dass sie ganz genau weiß, ich bin auf der Seite des Siegers und ich will mit dem Sieger unterwegs sein. Lass uns zusammen beten und wer möchte, kann dazu aufstehen. Macht's einfach so, wie es für euch das Beste ist. Jesus, ich danke dir dafür, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und ich danke dir dafür, dass du uns befreien möchtest, wo wir vielleicht gerade stehen und sagen, Mensch, ich weiß gar nicht weiter. Das ist wie eine Sackgasse und ich habe keinen Weg vor mir. Und ich weiß nicht, in welche Richtung es gehen soll. Ich danke dir, Herr, für diese Ermutigung, dass wir das gesehen haben, wie du das in Antiochia gemacht hast, wie großartig du da gewirkt hast. Und dann auch bei Paulus und Barnabas. Und ich danke dir für diese Zusage, für dieses Versprechen, dass du sagst, jeder, der an mich glaubt, der hat den Heiligen Geist in sich. Und das ist dieselbe Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt worden ist. Und ich bitte dich, Herr, für jeden, der sich das wünscht jetzt, für sich persönlich, oder für uns als Gemeinde oder in einem Bereich der Gemeinde, oder für seine Ehe, für seine Familie, für sein Arbeitsumfeld, für Bereiche, die ich jetzt gerade nicht nenne. Du weißt es, was es ist. Ich bitte dich, Herr, dass du da eine Ermutigung reingibst und dass du Licht reingibst. Du bist auch das Licht der Welt, so dass wir diese neuen Wege erkennen. Und ich danke dir dafür, dass du dieser Schlussstein bist, dass es trägt, dass du derjenige bist, der dafür steht, neues Land einzunehmen, persönlich im Glauben, als Gemeinde, außerhalb von unserer Gemeinde auch. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du derjenige an unserer Seite bist. Und ich bitte dich, dass du dich Dadurch offenbarst du auf die Art und Weise, wie es jeder auch nötig hat. Oder dass du Leute auch zur Seite stellst, die du als Werkzeug vielleicht auch in der nächsten Woche gebrauchen möchtest. Und ich danke dir dafür, dass du das siehst und dass es die komplette sichtbare und unsichtbare Welt auch sieht und dass du der Sieger bist. Amen.